0: Ogromnie się cieszę, że słyszymy się w nowym odcinku podcastu A odcinku, który powstał we współpracy z Azjatyckim Festiwalem Filmowym Pięć Smaków, który rozpocznie się 16 listopada i potrwa w warszawskich kinach do 23 listopada, a w wersji online do 4 grudnia. No a skoro Azjatycki Festiwal Pięć Smaków, to słusznie możecie zgadywać, że będzie to odcinek jakoś związany z kulturą Azji, a konkretniej tym razem będzie to odcinek a propos Japonii. Japonii, czyli kraju, który mam wrażenie, podkreślę, że wrażenie całkowicie subiektywne, ale jednak obecne, że jest to taki kraj, który jakoś najmocniej skradł, takie zachodnie imaginarium o tak zwanym dalekim wschodzie. Imaginarium, na które oczywiście składa się cała masa klisz, stereotypów, różnych wizji, wyobrażeń i w jakimś sensie też oczekiwań względem tego, czym jest Japonia, a nierzadko w konsekwencji też, czym jest takie nieco spłaszczające rzeczywistość pojęcie jak azjatyckość. I żeby nie było ta szczególna pozycja Japonii w zachodniej kulturze, to, że Japonia stała się takim swego rodzaju emblematem kontynentu, emblematem tego kawałka świata, jest dla mnie w jakimś sensie zrozumiałe ale chcąc unikać właśnie tychże klisz, postawiłam sobie za cel nagrać ten odcinek tak, aby ani razu nie padło w nim, no poza tym razem, który uczynię teraz określenie kraj kwitnącej wiśni. Tak, ani mały wpływ na to takie klasyczne, choć z dzisiejszej perspektywy nieco anachroniczne, podejście do Japonii, podejście pełne właśnie bardzo często takich jednowymiarowych i silnych przekonań na temat kultury tego kraju. Bardzo duży wpływ miały na to takie książki, jak choćby Chryzantema i Miecz. Chryzantema i Miecz to jest książka amerykańskiej antropolożki Ruth Benedict, która powstała w 1946 roku jako takie ukoronowanie badań nad kulturą Japonii, które Benedict zleciły w trakcie II wojny światowej amerykańskie władze. Zrobiły to oczywiście po to, żeby lepiej zrozumieć swojego ówczesnego wroga, natomiast co ważne z perspektywy czasu, a więc takiej perspektywy nieco bardziej świadomej co do motywacji kolonialnej, też perspektywy przechwytywania głównej narracji przez zachód, perspektywy orientalizowania krajów odmiennych kulturowo od tak zwanego zachodu, w tym kontekście o książce Benedict ciężko nie wspomnieć, bo jednak stała się taką podstawą amerykańskich, a później w ogóle kapitalistyczno-europejsko-amerykańskich wyobrażeń o Japonii. I tym samym w jakimś sensie wyznaczyła w ogóle swego rodzaju ton i zakres skojarzeń wokół opowieści o tym kraju na bardzo, bardzo wiele dekad, więc należy podkreślić, że książka ta spotyka się dziś z pewną krytyką. Krytyką powiązaną właśnie z tym orientalizującym, a więc takim podkreślającym różnice, oddalającym sposobem nierzadko patrzenia na inną kulturę, który był dość ściśle związany właśnie z tworzeniem na jej temat pewnych wyobrażeń, nie w oparciu o bycie w danym kraju, poznawanie mieszkańców tego kraju, czy poznawanie języka, którym się w tym kraju ludzie posługują, ale w oparciu o badania najczęściej robione zdalnie na podstawie dzieł i tekstów kultury dostępnych za oceanu przez zachodnich badaczy. No i cóż, takie były wtedy możliwości i takie były wówczas okoliczności badawcze. A trzeba też przyznać, że Chryzantema i Miecz jest książką, która nie została, mimo tych swoich dość istotnych ułomności, jakoś skrajnie potępiona w samej Japonii. Ten zaproponowany przez Benedikt słynny podział na kulturę wstydu, która zdaniem Benedikt charakteryzuje kulturę japońską i kulturę winy, która miała jej zdaniem charakteryzować kraje zachodnie, no ten podział uznaje się do dziś za całkiem trafny, nierzadko wciąż aktualny. Oczywiście jak to tego rodzaju próby takiego syntetyzowania jakiejś złożonej kultury do bardzo czytelnych, jednoznacznych kategorii, są to kategorie w nieunikniony sposób spłycające. I w jakimś sensie przez to niebezpieczne, ale jednak Chryzantema i Miecz jest po prostu książką ważną na kartach historii, ważną w perspektywie antropologii. Mogę wręcz dodać, że fragmentami czyta się ją na uniwersytecie do dziś. No i rzeczywiście... Poza tym ciekawym, bez wątpienia spojrzeniem Benedikt na kulturę Japonii, na to co najsilniej ją charakteryzuje i też jak przez spotkanie z tą kulturą Zachód może inaczej spojrzeć na siebie i na własną kulturę, niezależnie od tych wątków, rzeczywiście dość istotnym problemem, z którym borykamy się w naszej części świata przy okazji opowieści o takich krajach jak Japonia, jest nierzadko czytanie i słuchanie prac wyłącznie zachodnich badaczy i badaczek, zamiast dać tej wschodniej kulturze opowiedzieć w jakimś sensie samą siebie. I doskonale ten problem opisuje w swojej również bardzo znanej i również bardzo ważnej książce zatytułowanej Orientalizm Edward Said, o tej książce nagrałam zresztą kiedyś cały osobny odcinek podcastu Dziś w Książce, więc nieśmiało do niego odsyłam, jako że tam poświęciłam jej dużo więcej miejsca i, i mam poczucie, że dostatecznie dużo, by choć trochę głębiej zarysować te rozmaite, stojące za orientalizmem mechanizmy, które site objął tą swoją refleksją. Refleksją bardzo potrzebną, bardzo ważną i też dość powszechnie dyskutowaną, którą w skrócie można sprowadzić do takiej myśli, że ta zachodnia opowieść o wschodzie od wieków miała bardzo kolonialny, przeinaczający i egzotyzujący stosunek, który można wręcz potraktować jako taką kwestię silnie ideologiczną i celową. Sajt co prawda koncentruje się w swojej książce przede wszystkim na zachodniej narracji o islamie i o kulturze tak zwanego Bliskiego Wschodu, ale mam poczucie, że bardzo wiele tych mechanizmów, które site opisuje, doskonale aplikuje się też do tej zachodniej opowieści o tak zwanym Dalekim Wschodzie. O czym zresztą opowiada też Karolina Bednarz w swoim podcaście Tajfunowe Przypisy, podcast o Azji. Karolina Bednasz, czyli założycielka księgarni i wydawnictwa tajfuny, wydawnictwa, które wydaje zresztą bardzo pięknie, literaturę Azji Wschodniej. No i właśnie po tych przekłamaniach i stereotypach dotyczących między innymi Japonii, nie znam lepszej przewodniczki niż Bednaż. Co zrozumiecie, jeśli posłuchacie kilku odcinków i podcastu? Na przykład odcinka zatytułowanego Azja Wschodnia, a niedaleki wschód, czyli o orientalnych fantazjach słów kilka. Albo odcinek, czy ikigai to faktycznie japońska recepta na szczęście. Albo odcinek, czy istnieje coś takiego jak japońska estetyka. No, Karolina z dużą wiedzą i taką mam poczucie też... Dużą odpowiedzialnością za kulturę, odpowiedzialnością za język, za słowo rozprawia się właśnie z tymi mitami, od których wszechobecności zaczęłam, pokazując, że Japonia w tym zachodnim imaginarium zajmuje szczególne miejsce, które niesie za sobą szereg konsekwencji. A jeśli uważacie, że jest to przesada, to naprawdę polecam przejrzeć półki, czy to fizyczne, czy wirtualne, różnych sklepów i księgarni z książkami dotyczącymi Japonii. I zobaczycie, że są to głównie tytuły zawierające jakieś japońskie słowo i dorabiające do tych słów wielkie filozofie, które może nawet nie tyle są nieprawdziwe, ile raczej... No właśnie, są często reinterpretowane i podkoloryzowane pod potrzeby zachodniego odbiorcy. I bardzo rzadko mówią coś prawdziwego na temat japońskiej kultury. Raczej tworzą takie japońsko podobne produkty kulturowe, które mają szansę dobrze się sprzedać na zachodzie. A to jest dość istotna różnica. Doskonale chwyta to zresztą też reportaż Karoliny Bednarz. Reportaż, dokładnie książka reporterska zatytułowana Kwiaty w pudełku. Ja o tej książce już z całą pewnością kiedyś w apropo wspominałam, ale że wydaje mi się, że było to dość dawno, to pozwolę sobie przypomnieć. Jako, że jest to reportaż o pozycji kobiet w Japonii, a przez to wiadomo szerzej o panujących w tym społeczeństwie hierarchiach i nierównościach, Czyli również o tym, jak kultura Japonii, zresztą bardzo ciekawa przez to, że sytuuje się na tym styku bardzo silnego przywiązania do tradycji, a więc również patriarchatu, styku z nowoczesnością i taką bardziej progresywną narracją o stosunkach społecznych, o kulturze feministycznej, o emancypacji, jak ta kultura właśnie z tą emancypacją sobie radzi, a raczej często niestety nie radzi. Jako, że kobiety w Japonii zostały zepchnięte do takiej pozycji paprotek, właśnie tych tytułowych kwiatów trzymanych gdzieś na boku, aby no właśnie albo czynić pozory równości w korporacjach, albo robić z kobiet w cudzysłowie darmową pomoc domową. I za to ogromnie tę książkę cenię, że właśnie nie tylko eksponuje różnice międzykulturowe, ale też pokazuje podobieństwa i Myślę, że z perspektywy polskiej można z tymi kwestiami związanymi z prawami kobiet czy stosunkiem do kobiet w kulturze się niestety dość mocno utożsamić albo chociaż znaleźć jakąś nić porozumienia i takiego międzykulturowego dialogu, w którym ta pozycja patriarchatu i wykluczenia wydaje się niestety dość uniwersalna. A nasz, co ważne, robi to nie zawłaszczając głos dla samej siebie, ale bardziej próbując oddać głos Japonkom i ich rzeczywistości, ich bolączkom, wyzwaniom, przed którymi stoją właśnie one. I ta perspektywa wydaje mi się w ogóle w opowiadaniu o innej kulturze niż nasza absolutnie kluczową perspektywą. I dość podobną rzecz, to znaczy takie oddanie głosu i przestrzeni innej kulturze w miejsce snucia własnych narracji o tej kulturze. Robi festiwal azjatyckiego kina Pięć Smaków, na którym co roku pokazywane są najciekawsze, najlepsze, niekiedy najważniejsze filmy z Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. A w tym roku jedna z sekcji została poświęcona właśnie Japonii, a dokładniej kategorii filgutki nas Japonii, czyli filmom, które mają w założeniu poprawiać nastrój, które mają dać takie poczucie komfortu, ukojenia, które miło się ogląda albo mają taką swoją nieco dziwaczną, nieco surrealistyczną, często na poziomie estetycznym też minimalistyczną aurę, Często są to też filmy, które pochylają się nad relacjami, relacjami właśnie takiej mikroskali, to znaczy są to filmy dość blisko człowieka, które opowiadają o czułościach, uczuciach, przyjemnościach. O, w programie nazwano to, słuchajcie, kojącym ekscentryzmem. Muszę przyznać, że doskonale oddaje nastrój tych filmów z tej sekcji, które miałam okazję zobaczyć przygotowując ten odcinek, więc bardzo mocno zachęcam Was do seansów, które można będzie odbyć nie tylko w warszawskich kinach, ale też na ekranie swojego komputera czy telewizora, ponieważ od pandemii Festiwal Pięciu Smaków odbywa się również online i właśnie na te seanse online Posiadam dla Was trochę kodów na darmowe seanse, więc jeśli chcielibyście taki kod na seans online dostać, to piszcie na adres promocjamałpa.magazynpismo.pl. Piszcie jaki film z programu tegorocznej edycji chcielibyście dzięki tym kodom zobaczyć i czemu właśnie ten film, a najciekawszym odpowiedziom wyślemy w odpowiedzi kod na darmowy seans. Seans, przed którym też warto sobie, nie wiem czy warto, ale niektórzy lubią uzupełnić sobie nieco wiedzę z zakresu japońskiego kina lub po prostu dostarczyć sobie trochę informacji, aby bardziej świadomie dokonać wyboru tych festiwalowych seansów. I w tym kontekście polecam Wam mocno podcast Pięciu Smaków, który nazywa się Azja Kręci. A skoro jest to odcinek a propos Japonii, to szczególnie mocno polecam Wam odcinek poświęcony właśnie tej japońskiej sekcji. Odcinek ten nazywa się Czułe Rejestry Japońskiego Kina, więc jeśli wolicie oglądać filmy z odpowiednim przygotowaniem, to koniecznie ten odcinek poleca się Waszej uwadze. A już nie od strony kina ale w ogóle szerzej japońskiej kultury, polecam Wam również sprawdzić cudownie wydaną serię japońską. To jest seria wydawnictwa Charakter, na którą składają się po pierwsze zapiski dla zabicia czasu. To jest książka autorstwa poety z przełomu XIII i XIV wieku. Poety, który nazywa się Kenko. Jeśli będę te nazwiska źle wymawiać, to bardzo przepraszam. Zwłaszcza, że jest to jedna z chyba bardziej znanych postaci japońskiej kultury. A książka ta przetłumaczona została znakomicie przez Henryka Lipszyca i są to takie poetyckie refleksje wokół tematu sztuki, tematu twórczości, ale też bardziej egzystencjalnie i filozoficznie, czyli ulotności życia, natury śmierci, w ogóle jakby przemijania. Jest to taka dość klasyczna pozycja z gatunku tak zwanej literatury konfesyjnej, która w japońskiej kulturze jest dość ważnym punktem odniesienia, zarówno właśnie w tym wymiarze filozoficznym, jak i estetycznym, co dość płynnie łączy się z drugą książką, czyli z Pochwałą Cienia. To jest książka Tani Tanizakiego, również bardzo znany esej, esej oryginalnie wydany po raz pierwszy w 1933 roku, który znany jest nie tylko w Japonii, ale w ogóle na świecie. I właśnie w ogóle na świecie uważa się go za bardzo ważny tekst z zakresu estetyki. I wyjaśnienia tego, co często rozumiemy pod pojęciem tego tak zwanego japońskiego minimalizmu. Czym w ogóle ten minimalizm miałby być i jak Właśnie to, o czym też wspominałam, że odcinek nagrała Karolina Bednarz, to znaczy czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak japońska estetyka, a jeśli tak, to jak ta kategoria estetyczna wiąże się z tą kategorią filozoficzną. I właśnie od strony filozoficznej kulturze Japonii przygląda się też autor trzeciej książki z tej serii, książki wydanej w 1906 roku która nosi tytuł Księga Herbaty. To jest książka Kakuzo Okakury, która również opowiada o tym, co rozumiemy pod pojęciem japońskiej estetyki, ale właśnie z takim nakierowaniem na wyjaśnienie tego pojęcia i, i stojących za nim konceptów zachodniemu czytelnikowi z gruntu wschodniego, a ramą dla tej opowieści jest, jak wskazuje tytuł zresztą, historia i filozofia rytuału picia herbaty, na podstawie którego Okakura tłumaczy właśnie wpływ filozofii, wpływ religii, ale też wpływ estetyki na codzienne życie i podejście do życia wyznawane przez Japończyków. I wreszcie czwartą książką z tej serii, którą polecam waszej uwadze jest Struktura Iki, to jest książka filozofa Shuzo Kukiego, oryginalnie wydana w 1930 roku, w której autor tłumaczy właśnie również filozofię i estetykę kultury japońskiej, ale z takim silnym akcentem na to, jak ciężko jest wyjaśnić osobom z innych kręgów kulturowych te zagadnienia, które no właśnie... Przechodzą płynnie od filozofii i religii do na przykład designu albo do architektury, pokazując jak te bardzo różne kategorie kultury, życia kulturowego, życia społecznego są ze sobą splecione, co w jakimś sensie jest w ogóle dość oczywiste i uniwersalne, ale w kontekście kultury japońskiej wydaje mi się, że nieco inna jest skala i głębia tego przejścia i połączenia. Takie mam przynajmniej wnioski z tych lektur. Więc jeśli właśnie połączenie tych różnych planów jest dla Was ciekawe i chcielibyście trochę swoją wiedzę w tym zakresie poszerzyć, to seria japońska, wydawnictwa Charakter, lektury obowiązkowe. No właśnie, zwłaszcza, że Japonia nie jest jakimś odseparowanym obszarem świata, jak cały świat również ulega globalizacji. I te obecne w Japonii tradycje również są poddawane próbie czasu, o czym z kolei pisze w książce Japonia utracona Alex Kerr. Alex Kerr to jest amerykański autor, który mając 12 lat zamieszkał z rodzicami w Japonii. Ostatecznie spędził tam niemal całe swoje życie i na własnych oczach przekonywał się właśnie jak tę tradycyjną japońską kulturę zaczął stopniowo wypychać taki gospodarczy boom, który był dość silnie powiązany z kapitalizmem i modernizacją całego kraju i pewnie w niektórych z was może się pojawić taki zgrzyt, Czemu polecam książkę amerykańskiego autora o Japonii, skoro tak dużo mówiłam wcześniej o tym, że za dużo mamy właśnie tych zachodnich narracji o wschodzie i byłby to zgrzyt absolutnie zasadny, gdyby nie fakt, że Kerr zrobił coś całkiem wyjątkowego, to znaczy Kerr napisał książkę o japońskiej kulturze po japońsku i dla japońskich czytelników. Więc jeśli ciekawi Was ten najbardziej tradycyjny wymiar japońskiej kultury, opowiedziany właśnie z perspektywy historii i tych zachodzących w niej zmian głównie na przestrzeni drugiej połowy XX wieku, to lekturę Kera bardzo mocno Wam polecam. I słowem końca... Skoro już o historii tego kraju napomknęłam, to pomyślałam, że warto polecić też coś, co o Japonii mówi nie tylko właśnie od strony kultury, ale też od strony jej historii, okoliczności politycznych. I w tym kontekście polecam Wam mocno książkę Michaela Buffa. To jest książka, która po polsku nosi tytuł Japonia, Chiny i Korea o ludziach skłóconych na śmierć i życie. Książka, która przede wszystkim pokazuje i analizuje przyczyny konfliktów i zbrojnych i też po prostu napięć politycznych czy międzykulturowych pomiędzy tymi trzema krajami wymienionymi w tytule. Przyczyny, które oczywiście nie są wolne od podłoża geopolitycznego, od podłoża historycznego czy kulturowego. Zwłaszcza, że ta tak zwana polityka historyczna jest w tym obszarze szczególnie silna i istotna i za jej pośrednictwem bardzo dużo różnych perturbacji politycznych się w tym regionie świata odbywa. Więc jeśli chcecie zrozumieć te okoliczności, jeśli zależy Wam na tym, aby zrozumieć relacje Japonii z jej sąsiadami, pozycję Japonii w kontekście politycznym w regionie, to, to książkę Bufa bardzo mocno wam polecam. Zwłaszcza, że choć jest to temat dość trudny i na pewno złożony, to jednak mam poczucie, że Bufowi udało się go ująć całkiem przystępnie, dużą dawką takiego humoru i lekkości, które to zresztą w ogóle wydają mi się dobrze chwytać samą Japonię, w kontekście której ta wspomniana przeze mnie sekcja filmów Japan Feel Good no, mówi chyba więcej niż tysiąc słów. Więc raz jeszcze zachęcam Was do sprawdzenia programu Festiwalu Pięć Smaków. Polecam lektury, polecam filmy, polecam podcasty, wszystko co z Japonią związane. I jak zawsze żegnam się słowami do usłyszenia niebawem. Pismo. Magazyn opinii.